0: Millennial y exitoso, el podcast por y para millennials dispuestos a triunfar.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Millennial y exitoso, el podcast en el que cada semana trataremos de redescubrir a la generación millennial a la vez que retamos el concepto de éxito. Todo esto a través de las historias de las personas que la componen. Yo soy Luis Bastida y esta semana tendremos como invitada a Lucía Jiménez García, quien nos contará su historia de éxito como especialista en comunicación digital y fundadora de la agencia de marketing digital Aldea Medios Sociales, dedicados a potenciar las marcas conectando las empresas con el mundo del social media. Nos platicará las cuatro lecciones de vida que le han marcado y la manera en que esto le encausó al descubrimiento de su pasión, acompañada de personas importantísimas que le ayudaron a potencializar su talento. Les agradecemos escucharnos y queremos recordarles que si quieren dejarnos algún comentario o sugerencia sobre los temas que les gustaría escuchar o incluso si les interesa ser invitados a este podcast, nos escriban a nuestras redes sociales millenial y exitoso en Facebook e Instagram o a nuestro correo electrónico oficial yo soy arroba millenialiexitoso.com. Sin más preámbulo, comenzamos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Millenial y Exitoso. Esta semana eh, tendremos una invitada muy especial que, que conocemos ya también de, de hace varios años. Ella es amiga de Monse, eh, una de las, de las integrantes de este equipo eh, fantástico y Millennial y exitoso, eh, Lucía Jiménez García. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Qué muy bueno bien. que tenés por acá.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto poder participar con ustedes.
1: No hombre, el gusto es nuestro, la verdad es que estábamos esperando ya este capítulo desde hace varias semanas, Monse nos había prometido que ibas a estar con nosotros y bueno, pues por X oye Y eh, se dan se las cosas hasta ahora y creo que eh, todo lo que nos vas a compartir a la gente que nos escucha va, va a resultarle súper valioso y le va a crear eh, creo que una, una buena experiencia una vez que lo hayan escuchado. Pues cuéntanos un poquito Lucy, quién eres, a qué te dedicas actualmente.
0: Bueno, pues yo soy especialista en comunicación digital. Actualmente tengo una agencia de marketing digital donde tenemos desde clientes de la iniciativa privada, políticos y hasta artistas. Eh, actualmente hoy me, me, me dedico a eso.
1: Está padrísimo. Fíjate que cuando, cuando pues platicábamos y nos, y nos compartías todo lo que actualmente estás haciendo, pues a nosotros nos daba mucha emoción porque la verdad es que desde que te conocemos siempre fuiste una persona eh, que... que que tiene mucha facilidad para generar este, conversación, para hacer para amigos, eres una persona que, que naturalmente se le da gen, eh, crear redes, y ahora todo eso pues, lo, estás, lo estás aprovechando en el negocio en el que estás. Y, y para que la gente que nos escucha conozca un poquito más de la historia de Lucy, platícanos cómo es que Lucy llega a este punto, que, cuáles han sido la, eh, su trayectoria, sus aventuras a lo largo de, de este tiempo, y, y cómo le hizo para, para poner esta, esta agencia de la que nos vas a platicar?
0: Bueno, pues mira, yo comencé trabajando desde los 12 años. Mi papá falleció más o menos cuando yo tenía 9 años. Yo inicié como animadora de fiestas infantiles a los 12 años y de toda mi vida pues, he tenido una facilidad para relacionarme como con las personas como tú lo dijiste. Creo que el, el valor de aprender desde temprana edad lo que cuesta ganarse las cosas es la base para tener éxito. Ya cuando eres adulto lo entiendes todo. Posteriormente, eh, pues yo me caso cuando tenía 19 años, súper chiquita. Jimena eh, nace un año después de haberme casado y pues hoy tiene 12 años. Esta etapa pues yo la califico como la que me dejó más lecciones en la vida y puedo decir que fueron cuatro. La primera sería, casarse es una decisión que creo que debe ser tomada a una edad donde alcanzas la madurez. La segunda, las malas lecciones tienen consecuencias. Durante este etapa de mi vida yo creo que es importante mencionar que pues yo sufrí violencia de muchos tipos. Me costó tres años comprender la gravedad y poner un alto. Era desde un no te doy dinero para que vayas a la universidad. Yo vivía en Morelos y debía venir, venir eh, de Morelos a CU dos veces por semana hasta un no poder elegir mi ropa o hablar con mis amigas. La tercera lección sería ningún mar en calma hizo experto un marinero. Durante esta época de mi vida, eh, pues tuve desde que montar un puesto en, en el mercado para poder financiar mis estudios hasta decidir sacar las copias en la universidad o de plano comerme una torta. O sea, de plano así contaba los pesitos porque desacompletaba para mi boleto para el metro y era una cosa súper tremenda. Entonces, pues yo cargaba con una bebé eh, todas las semanas para ir a la universidad. No fue nada fácil, pero me gradué con un promedio de 9.2. Eh, creo que la adversidad sin duda forjó la mujer exitosa que hoy soy. Eh, claro que aquí hubo personas clave que fueron mi mamá, la familia de mi mamá, una de mis hermanas, que me dieron un empujón como para no tropezar, ¿no? como para mantenerme firme. Recuerdo aquí que en una ocasión eh, entraron a robar a la casa donde vivíamos y se llevaron la laptop donde tenía todos mis trabajos, era semestre, era finales, entonces no tenía nada respaldado, en verdad que fue como, para mí, súper tremendo esto porque abandoné un semestre de la carrera y perdí la beca que tenía porque estaba becada, ¿no?, por parte de la UNAM. Entonces, eh, ahí fue cuando entro a trabajar en un kinder Montessori, como co-guía eh, en, en un kinder, ¿no? La verdad es que ahí yo descubrí mucho que no era mi vocación trabajar como maestra de niños, porque no tengo, tengo mucha paciencia como para de adolescentes en adelante, pero para los niños cero paciencia. Pero pues bueno, yo en mi diálogo interno dije, te falta un semestre. Dejar la carrera es como correr un maratón y los últimos tres kilómetros decir, ya no quiero, o sea, ¿sabes qué? Ya, ya me retiro. Entonces dije aquí, no, 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 tengo que seguir. Y seguí. Creo que la cuarta lección sería, al final de la tormenta siempre viene la calma. Y sé que está súper trillada esta frase porque te la dicen cuando estás como en circunstancias súper adversas y dices, no, por favor, no me, no me digas eso porque ahorita no veo para cuándo. Pero la verdad es que cuando yo decido separarme del papá de mi hija y llegar de nuevo a la casa de mi mamá, que para mí fue muy complejo, o sea, con literal 200 pesos en la bolsa, o sea, ningún peso más, ni un peso menos, 200 pesos en la bolsa. Este, la ropa de mi hija, mi ropa, fue todo con lo que llegué, no llegué con más, ni siquiera sus juguetes porque todo lo dejamos en Morelos. Pues con una hija de tres años, yo la verdad no sabía qué iba a hacer de mí. O sea, tuve mucho miedo al futuro en ese momento, dije... No, la incertidumbre se apoderaba de mí, estuve nada de regresar al nicho de violencia de donde venía para poder tener una estabilidad, aunque sea económica, pero pues gracias a la vida eh, y el apoyo de mi mamá, la verdad es que es el fundamento de mi vida, eh, yo siempre he dicho que ciertamente no le debo nada a nadie, pero a mi madre le debo todo, porque ella fue mi apoyo incondicional. Entonces empecé a buscar trabajo cuando llego de nuevo a casa de mi madre, y recuerdo que todo lo que encontraba era súper mal pagado, nada alejado de la realidad que hoy vivimos. Entonces, pues dije, no, ¿qué voy a hacer? No, yo no le veía, la verdad, futuro, ni pies, ni cabeza. Pero bueno, me calmé, pensé bien, no puedes regresar al lugar donde, pues, estabas muy mal. No puedes estar peor de como estabas. Y pues la calma vino a mí. Un político me dio la oportunidad eh, de trabajar... Con él y no me dio un puesto chiquito, para mí era un puesto enorme. O sea, yo venía obviamente de una relación donde me tenían así, donde pues no, no elegía mi ropa y para mí fue una responsabilidad porque me dieron una jefatura, o sea, no me dieron como un puesto más abajo. Para mí era algo enorme en aquel entonces, ¿no? No era algo chiquito. Ahí es cuando mi vida profesional cambia por completo. Gracias a una persona que confió en mí, eh, le dio un giro de 180 grados a mi vida y pues a partir de ahí yo descubro lo que es mi pasión. Pero obviamente eh, durante esto, más adelante ya les contaré más lecciones que, que tuve durante este tiempo. Pero bueno, pues cuando yo llego al, al mundo de la política, yo tenía 23 añitos. Mujer además. Super Me veía chiquita
1: con... y, y como dices, aparte mujer, que, que debe de ser ahí también un, un, un break de ¿no? De, de, no sé, paradigmas que empiezan a surgir, la edad, el, el todo.
0: Justo eso, porque, pues, a mí no me veían con respeto. O sea, eh, la verdad es que me ninguneaban, como que no se, no acataban, porque aparte este político le daba mucha, mucho poder a las redes sociales y a la participación ciudadana, y entonces para él que se atendían las peticiones a través de este medio era súper importante, pero pues como que a ellos no les importaba tanto, te estoy hablando de cuando yo, hace 23 años, hoy tengo 32, eh, bueno tenía 23 años, y, y la verdad es que aprendí muchísimas cosas durante esta época, aprendí que forma es fondo y que el trabajo mata grilla, esa fue la base que hizo que me ganara el respeto de los demás y que en aquel entonces posicionáramos junto con mi equipo, porque es muy importante visualizar y ver que tú no lo haces solo, debes de rodearte de un equipo que tenga la, el profesionalismo y que sea gente capacitada para que esto surja, eh, junto con ellos hicimos que mi jefe, el que era mi jefe en aquel entonces, se, se posicionara como el mejor alcalde del país en social media. O sea, lo posicionamos. Y te digo, estamos hablando de una chavita de 23 años que llegó con 200 pesos en la bolsa, que no sabía qué iba a hacer de su vida con una hija y que aparte había estudiado pedagogía. Entonces, o sea, yo no tenía nada que ver con redes sociales. Yo cuando llego a las redes sociales, yo sabía manejar mi Facebook y, y no, no tenía Twitter. Entonces yo decía, pero ¿por qué me está dando esta oportunidad? Yo no entendía por qué, o sea porque había gente más capacitada atrás de mí que podía obtenerlo, pero la verdad es que este este señor para mí fue un ángel y fue un parteaguas en mi vida, porque la verdad es que sí me ayudó muchísimo. Y, pues bueno, a partir de él se, de ahí se, él se encargó, durante el tiempo que trabajé para él, que me especializara en comunicación digital. O sea, la verdad es que estoy súper agradecida con él, porque nunca escatimó y puso todo su empeño, yo puso todo su empeño para que yo pudiera brindarle resultados y además a mí me dejó como que... Grandísimas lecciones. Llevo ya casi 10 años trabajando para políticos, pero en la penúltima administración yo decidí renunciar. Fue algo como que me causó un shock muy grande porque pues en aquel entonces yo tenía un, ya ya tenía una subdirección, o sea, yo ya no era jefa de departamento, yo era subdirectora y ganaba súper bien, tenía un sueldo estable, pues seguro, prestaciones. Pero mi actual esposo, la verdad es que me, me impulsó y me dijo, a ver, Lucy, ¿tienes la capacidad como para emprender algo tú? Y la verdad es que sí me empujó como para decir, híjoles, me voy. Obviamente cuando yo voy con este político y le digo, me voy, es como de, ¿por qué abandonas el sí, barco? Sí, le sorprendió.
1: Tomar, Sí, totalmente, porque primero es tomar esa decisión de, de, de cortar pues ya un... un una trayectoria que tienes, ¿no?, trabajando, eh, la verdad es que cuando, cuando estás, por ejemplo, igual hasta comprometida con, con el trabajo, con las personas, tanto tanto tus jefes, esta persona que te apoya, eh, con tu equipo de trabajo, es difícil tomar esa decisión, ¿no? Y, y como dices, resulta un shock tanto para ellos como para ti, eh, y, y dejar toda esa estabilidad pareciera que, que no es sencillo, ¿no?
0: No, no es nada fácil. Muchos, mi familia me decían, eh, muchos muchos de mis familiares me decían que no fuera tonta. O sea, que no renunciara a un trabajo estable donde tenía prestaciones de ley y donde además pues, tenía un sueldo bastante considerable, estaba muy bien mi sueldo. Y la verdad es que, pues dije, no, no, voy a renunciar, voy a poner mi agencia. Y sí, tuve mucho miedo, por supuesto que tuve muchísimo miedo. Una hija eh, que tenía que yo que velar por ella, pues no es nada sencillo, ¿no? Sí, ya tienes otras
1: responsabilidades. Y claro,
0: ¿no? pagar la renta, el coche, ta, 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 todos los gastos que se generan, ¿no? Cuando eres independiente. Eh, pero pues estaba segura que tenía el conocimiento para emprender. Entonces, la verdad es que eso fue lo que me impulsó como para decir, estoy lista para poder emprender y poner mi agencia. Encontré grandes clientes de la iniciativa privada. Al principio la verdad es que uno toca puertas y yo tocaba 10 puertas y me abrían una. O sea, me abrían una para poder presentarles un proyecto. O sea, no, Eso no quiere decir que me contrataban. Entonces al principio sí fue como, hoy oh, bien complicado porque si no eres perseverante y, y eres de los que pues no te enseñaron como a lidiar con la frustración, pues sí te vienes para abajo. ¿Por qué? Porque dices, ya toqué 10 puertas, me dieron una posibilidad y aún así me dijo que no. Entonces es como, mmm, ¿ahora qué hago? Y pues, y aunque yo no quería trabajar ya con políticos, porque dije, no, es un ambiente súper pesado, la verdad es que hay mucha grilla y aunque no tengas nada que ver y tú nada más lleves redes sociales, pues en cierta parte, eh, pues estás como vulnerable en la política, ¿no? Pero bueno. Actualmente eh, la agencia tenemos cuatro clientes políticos, más los de la iniciativa privada. Tenemos eh, dos gobiernos municipales y eso es lo que hoy actualmente, no es lo que hoy tenemos. Obviamente pues yo, damos capacitaciones además a emprendedores sin costo. Eh, obviamente aquí nos contratan las personas para que podamos dar capacitación a los emprendedores y que ellos eh, eh, sepan cómo llevar la estrategia en redes sociales de una manera básica. Pero bueno, pues técnicamente creo que hasta ahí podría decirte que, que es este como la parte de, de cómo llegué a tener una agencia. Entonces, yo creo está, que... Está aquí...
1: padrísima. Ah, sí, está claro. padrísima No, está padrísima tu historia. La verdad es que eh, yo, yo me acuerdo cuando, cuando te conocí, pues estabas muy chiquita también. Éramos éramos adolescentes, ¿no? y sí, la verdad es que sí. Y... Y la verdad es que creo que a lo largo de este tiempo, eh, toda la, todo el trabajo que has hecho, la dedicación que le has puesto a lo que, a lo que te dedicas, ya, ya sea trabajando eh, para, para alguien ¿no? o en o en este caso para un gobierno, eh, ahora con tu, con tu agencia. A mí me encanta ver en tus redes sociales cuando subes todos los proyectos que estás haciendo, cuando estás dando capacitaciones, eh, cuando cuentas de, de algún lugar al que fuiste a visitar algún cliente. Todas esas cosas seguramente te llenan de muchísima satisfacción y, y, y lo, lo proyectas muy bien. Y yo creo que con la historia con, que, que nos cuentas, eh, se nota toda esa pasión que, de, de la que hablas. Y a mí me encantó eh, las lecciones que nos compartiste de, de inicio, porque justamente hablan de, de lo que muchas personas pasan eh, a lo largo de sus, de sus propias historias. Y que, y que de repente sentimos que, que pues ahí va a acabar todo, ¿no? Que, que no hay una, una salida, que no hay, eh, no, vas a tener ese problema y, y ahí se va a terminar toda tu. Em, em, empezando con tu carrera, pero, pero incluso hasta tu vida, ¿no? Y entonces creo que es bien valioso eh, lo que nos compartes y la manera en la que pues en la que saliste de esto con toda la actitud, seguramente fueron momentos bien difíciles, pero hoy verte contenta, exitosa, pues nos da muchísimo gusto y, y en verdad muchísimas gracias por compartirnos esto Lucy, yo creo que mucha gente que te va a estar escuchando eh, se va a inspirar en tu, en tu historia para, para hacer o complementar sus, sus, propias, sus propias historias. Y te comentaba antes de, de iniciar a grabar que la intención de, de, del programa es que Además de conocer tu trayectoria, eh, pues nos puedas compartir, ya nos compartiste grandes conocimientos eh, con estas lecciones que, que resumiste de una manera extraordinaria. Pero, ¿qué más, qué más crees que, o cuál, cuál crees que pudieran ser esas, esos qué es y cómo eh, que le pudieras compartir a la gente, a la gente que nos escucha? Eh, Haces muchas cosas, porque no solamente estás con tu agencia, decías ahorita haces capacitaciones, estaba viendo que haces voluntariado con, con este, comunidades indígenas. Eh, la verdad es que haces un chorro de cosas y seguro tienes muchísimas cosas que compartirnos. Entonces, pues pues dinos, ¿qué, qué, ¿qué más podemos aprender de Lucy?
0: Pues mira, yo creo que tengo tres frases que me conducen y hacen que no pierda el rumbo. La primera es, el ladrillo es para que te lo pongas en la cabeza, no para que te pares sobre él. Y es que pasa muchas veces, ¿no? Cuando vas como escalando, es, es muy fácil. Cuando a una persona le das poder, a veces se vuelve loca. Entonces, yo creo que ladrillo es para que te lo pongas en la cabeza, ¿no? Y te plantees, a ver, yo estoy aquí para servir, no para servirme, en el caso de cuando estás en la política. Eh, la segunda frase sería, si te dicen no, no te claves, agradece y keep going. O sea, a lo que sigue. Ya, no, no, no es necesario, vas a encontrarte mil no, pero no te claves, agradece y sigue. La tercera sería, como te traten los demás, es su karma, pero como reacciones tú, va a ser el tuyo. Entonces, creo que estas tres frases me han conducido en esta etapa de, de mi vida y creo que rendirse no es una opción, yo creo que ese sería como el mensaje. Al final yo creo que cada hecho de la vida es una lección y que el éxito sí depende mucho de la gente que te rodees. Cuando tengas en mente, por ejemplo, un cliente, que no desistan, nunca desistan. Quiero contarles que yo tardé cinco años haciendo antesala para que me diera sí, el sí, el sí, uno de mis mayores clientes. O sea, cinco años visitándolo. Obviamente le llevaba como proyectitos y otras cosas que me pedía, pero la cuenta grande no me la daba. Tardé cinco años para que me dieran esa cuenta. Y la verdad es que hoy es parte de la familia de Aldea Medios Sociales, que es como se llama mi agencia, y pues bueno, recuerden que el no ya lo tienen, o sea, vayan por el sí. En cuanto al tema de comunicación digital, yo creo que hoy quien no tiene presencia está destinado al fracaso. Yo creo que esto es en la mayoría de los giros. Eh, esta pandemia yo creo que nos demostró que si no avanzas, no avanzas a lo digital, eh, pues tienes grandes posibilidades de no tener éxito en el emprendimiento o en tu negocio. Yo les sugiero que se asesoren para que puedan llevar sus plataformas in-house, si no tienen como el dinero como para poder contratar una agencia eh, y a un pro, o un profesional para que les lleve la parte de la gestión, pues que sí que se capaciten y se asesoren para que puedan llevar sus redes dentro de la empresa. Y esto les genera, pues obviamente, aminoras los costos y aprovechas tu capital humano para poder llevarlas. Pero creo que sí es indispensable. O sea, ya ubicándonos en la parte de, de lo que yo hago, creo que que ese podría ser como mi mayor consejo.
1: Pues, pues están súper bien, fíjate que estaba leyendo y un poco ligándolo con las recomendaciones que nos vas a dar más adelante, eh, leía, leía la, la reseña de, de este libro de Socionomics que nos recomendabas, la verdad es que yo no lo conocía y me parece súper interesante eh, un libro de hace 12 años que ya está previendo, perdóname, de, de hace 8 años, no, creo que es de 2012, que ya está previendo que, que las redes van a, van a ser el todo, ¿no? Este, que van a sustituir incluso a los a los exploradores de, de Google y tal y, y la realidad es que hoy está pasando, ¿no? Hoy, si quieres comprar algo en las redes, si quieres vender algo en las redes, si quieres posicionar tu marca, tiene que ser en las redes y cómo las redes pueden eh, destruir o, o, o exponenciar tu, a tu persona, porque hoy incluso hablar de, de tener unas redes que que, que también hablen de ti como persona y después entonces eso te, te ayude para posicionar tu, tu marca personal eh, como, a tu, como a tus empresas o, o tus negocios, tus proyectos. Eh, eso está buenísimo y, y ahí creo que en algún momento nos tendrás que, nos tendrás que compartir algo adicional porque eso, ese tema en particular creo que a mucha gente hoy en un contexto de, 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 de cerrar negocios físicos o de tener menor presencia física y empezar a tener mucha más presencia digital. Mucha gente que apenas está subiendo a eso y que ya le urge, ¿no? Y, y no es sencillo, la verdad es que no es sencillo lo que lo que haces, Lucy.
0: Sí, la verdad es que hay, hay alguna resistencia, sí hay resistencia eh, por ciertos sectores en, en querer emprender en este sentido en las redes sociales, pero creo que hoy es básico. No hay manera de que no tengas... Eh, este es presente valga la redundancia en las plataformas, tienes que tener sí o sí y un, la gente se va más allá de la publicidad de boca en boca, que es lo que haces en redes sociales, cuando por ejemplo tú subes a tus redes que estás comiendo en un restaurante y bien puedes poner que la comida estuvo pésima, que el servicio estuvo pésimo entonces ahí Híjole, es un tache para tu, para tu negocio. O bien, puedes decir, es el mejor lugar, la mejor atención. Entonces, creo que hay muchas estrategias que los negocios pueden implementar, ya sea que sean físicos o que decidan, por ejemplo, cerrar oficinas. Yo hablaba hace tiempo con uno de mis principales maestros, que se llama Jorge Ávila, en esto de las redes sociales, que de hecho también es como un influencer. Y la verdad es que lo sigo muchísimo porque tiene muchísimo aprendizaje. Él me decía que él estaba pensando en, en cerrar sus oficinas en San Pedro, o sea, está pensando en su futuro, en el futuro cerrar las oficinas en San Pedro y mandar todo a home office, absolutamente todo. Esto le va a minorar, obviamente, costos, luz, recepcionista, renta, ta, ta, ta. Y la verdad es que no es una mala idea. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, podemos avanzar a esto y no necesitas, si vas a, o sea, vas a emprender, no necesariamente necesitas tener un local, también depende del giro, no todos, ¿verdad? Si vas a tener una purificadora de agua, pues bueno, no es como tan factible que la tengas en tu casa, ¿no? Si sí necesitas como un lugar. Pero hay giros que te permiten, por supuesto, poder pasar a esta parte de lo digital sin que tener, tener un lugar físico.
1: Y, y, y es muy interesante cómo los negocios van a, van a ir hacia, hacia eso. Pero eh, lo que, lo que creo que, que tú haces hoy me parece interesante porque no es sencillo hacer ese cambio digital, ¿no? Yo me imagino los pequeños comerciantes, los, las pequeñas empresas que, que todo lo, lo planteaban en un entorno físico y que tenían poca, poca eh, experiencia en, los, en, las, en las redes o en cualquier canal digital y, y pasar, tú decías, eh, un poco de resistencia, ¿no? A, a pasar a veces por miedo, porque pues no sabes, pero... Creo que ese es el, el, lo principal. La gente no sabe cómo hacerlo, ¿no? O cómo hacerlo bien. Y entonces, eh, pues eso les puede incluso después perjudicar. Entonces, ¿cómo dices? Capacitarse. Si no puedes contratar una agencia con, como, como tus clientes, ¿no? Pero al menos capacitarse, estar todo el tiempo actualizado en esos temas y, y sin duda aprovecharlos porque es una súper herramienta.
0: Sí, claro. Hoy en día hay, por ejemplo, herramientas de diseño que no necesitas ser un diseñador profesional como para poder elaborar productos de calidad, Recordemos que aquí la imagen vende. O sea, aquí la imagen vende, por supuesto, en redes sociales. Y no es lo mismo que promociones un arreglo de flores tomado en tu mano, una simple foto a que le pongas fondo, que tal vez le metas un poquito más de diseño. Y no se necesita ser como tan profesional, pero sí hay que invertirle. Por ejemplo, si tiene la posibilidad de contratar a un amigo que es fotógrafo eh, y que les puede hacer una sesión de fotos de sus productos, háganlo. Porque sin duda todo este stock les va a servir para poder promocionar sus artículos y al final del día no gastaron tanto ahora que si toman por ejemplo un curso en línea de administración de redes sociales les puede funcionar para poder saber desde cómo pautar, pagar publicidad en Facebook... ¿Cuáles son los mejores horarios para publicar? Eh, ¿qué, ¿Qué es mejor? ¿Qué debes de tener? Eh, no todos los negocios deben de tener todas las plataformas. No todos están diseñados para tener todas las plataformas. Hay gente que quiere, yo quiero Pinterest, quiero Instagram, este, quiero TikTok, quiero Facebook y quiero TikTok. No, espérame tantito. Tu, tu negocio no da para todas estas. Entonces, si se aprenden a asesorar, pueden llevar sus redes sociales dentro de... Y lo pueden hacer de manera profesional. Hay herramientas y hay plataformas en las que te pueden te pueden ayudar para poder generar, como te dije, estos productos que al final del día te van a ayudar para que tus redes sociales se vean chulas, se vean profesionales y, y bueno, también aprender a llegar al segmento al, al que tú necesitas llegar. Porque yo veía, por ejemplo, que hoy en día los grupos están como súper de moda, ¿no? Y este como de, me das like y yo te doy like a tu página, no, no funciona. Es, es algo que les tengo que decir, no funciona el que me invites, si yo no soy tu segmento ni me invites, porque vas a llenar tu página de gente que no le interesa tus contenidos. Y al final del día cuando subas tus contenidos vas a tener dos, tres, cinco reacciones en tus contenidos y un montón de seguidores entonces algo ahí como que no cuadra entonces debes sí de, de invertirle porque recordemos que para Facebook pues es un negocio es, es un negocio al final del día ¿no? ellos quieren que les compres publicidad y esto es como una puja entonces el que más da más, más vende entonces tienes, si tú te capacitas puedes aprender a segmentar para llegar a esas personas que es más probable que te compren a que todo el mundo te dé like y realmente ni siquiera van a ser tus clientes.
1: Sí, yo creo que esa es una de las lecciones más importantes en las redes, ¿no? Eh, cuando, cuando se habla de interacciones, pues todo el mundo decimos, ah, ya tienes 10 mil likes, sí que padre, pero y de esos 10 mil eh, ¿cuál es la efectividad que estás teniendo con, la, con el producto, el servicio o, la, o el mensaje que quieres lanzar, ¿no? Y, y a veces como que la gente se va mucho todavía y, y y todavía, porque eso a lo mejor era old school, ¿no? Eso es de hace cinco o seis años. Hoy ya no tiene nada que ver con eso, ¿no? Cuando, cuando platicábamos con Monse también de, de este tema, nos decía, es que, pues sí, está padre que tengas likes y que sea muy orgánico, pero pues, por otro lado, también necesitas otro tipo de estrategias para llegarle al segmento que quieres, ¿no? Entonces, la verdad es que está interesantísimo y, y todo este tema, eh, creo que sí la gente que, que va a entrarle ahora a las redes sociales o que le está entrando, por, pues, por necesidad, lo debe de tomar en cuenta, ¿no? Y, y, y creo que también la otra y, y que mucha gente no, no, este... tal vez no sabe cómo hacerle y a lo mejor la... sobre todo la gente más joven que nosotros, tú ya tienes mucha experiencia, pero eh, empezando con, con esto que decías, que tú desde muy joven empezaste con este tema de redes, ¿cómo le hace una persona para entrarle a este, a este medio? ¿Hoy todavía necesita trabajar para una agencia formal ¿O ya puede hacer muchas más cosas independientes? O, ¿O qué tiene que suceder para que una persona le entre a, a trabajar en el, en, el, en el medio en el que tú te desenvuelves, Lucy?
0: Pues yo creo, mira, la clave está en que, pues bueno, yo soy pedagoga. Yo no estudié ni mercadotecnia, ni periodismo, ni comunicación. Yo soy pedagoga. Aquí la cuestión es que yo me he profesionalizado. O sea, de entrada a mí me agarraron para redes sociales porque tengo muy buena redacción y muy buena ortografía. Entonces, esa es la, es la base, ¿no? Si te quieres dedicar a esto, métete a la redacción, a la ortografía, para que tengas copies muy bonitos y para que, pues es que no puedes tener un error. O sea, aquí no hay margen de error con un cliente. No puedes cambiar una S por una Z o una B por una V. No hay manera. Entonces, creo que la ortografía es básica, primero. Si quieres meterte a esto, métete a un curso de, redac de redacción y ortografía. Lee mucho, no hay como leer como para poder ampliar tu vocabulario y para poder tener mejor ortografía. Creo que eso es básico. Segundo, hay muchísimas especializaciones. La UNAM ya tiene una especialización para estrategia en redes sociales, la dan en, en Acatlán, de hecho, y puedes aprender muchísimo. Entonces, yo creo que aquí se da mucho lo del Sobrinity Manager, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una empresa y entonces, pues, mi sobrino, ay, pues este chavo es millennial, pues puede llevarme las redes o, pues bueno, se las voy a dar. ¿Mm? Y le dan las redes sociales, pero resulta que es un rotundo fracaso. Pues bueno, si vas a contratar a tu sobrino, pues mételo a un curso para que pueda por capacitarse y pueda entender cómo funciona en cada plataforma, cómo elaborar una estrategia, cómo segmentar y es todo esto que te decía, ¿no? Entonces creo que es la segunda, ¿no? Eh, si quieres entrarle a esto capacítate, profesionalízate, pero busca escuelas que sean, no tienen que ser escuelas particulares, la UNAM ya lo tiene, hay otras escuelas que ya lo tienen, hay escuelas tal vez más chiquitas que ya tienen profesionalizaciones y que no son tan caras. Entonces, capacítate, métete de lleno, lee, hay muchísima literatura, como este libro que acabas de mencionar, eh, que te podría funcionar como para que tú entiendas cómo funcionan. Hay otro que se llama la rebelión de las audiencias, que también les puede funcionar, hay muchos de marketing político, dependiendo del giro también, ¿no? Pero es muy importante que se capaciten para que aprendan. Ahora, sí o sí, en esta en, esta, en, esta, en este trabajo, yo no soy diseñadora gráfica, pero tú puedes decir que sin problemas te puedo hacer un diseño. ¿Por qué? Porque tienes que, si tú te vas a dedicar y no quieres contratar a alguien más para que te edite o te diseñe, ah, pues bueno, pues vas a tener que entonces tomar un curso eh, para aprender a diseñar y editar video, y así vas a tener todo, todo, todo completo como para poder ofrecerle al cliente. Entonces, creo que son como los básicos si le quieres entrar a esto. Eh, la verdad es que no a todo el mundo le gusta diseñar, pero muchas veces los clientes, cuando tú empiezas de abajo, no te van a pagar 15 mil, 25 mil pesos al mes. O sea, vas a agarrar clientes chiquitos y si tú le descuentas la publicidad, que yo le sugiero que siempre metan publicidad en las, en las plataformas, más aparte, lo que vas a pagar por diseño y por video, pues van a quedar 500 pesos. Entonces la verdad es que yo creo que si quieres emprender en esto, tienes que de inicio tener redacción, buena ortografía, obviamente capacitarte en la parte de cómo hacer una estrategia y cómo gestionar redes sociales. Y lo tercero, saberle menear ahí a, a, a la parte de diseño y edición de video.
1: Como decías, yo creo que al final también no rendirse, ¿no? Eh, y eso y, es
0: básico. Sí, claro. Ya te
1: quieres dedicar a eso, vas. Y, y no te rindas, porque yo creo que a partir de ahí es en donde pues vas a encontrar esa, esa inspiración para seguirle a pesar de lo que de lo que suceda, ¿no?
0: Sí, por supuesto, es lo que te decía el no, ya lo tienes. O sea, ve por el sí. Y, y era la lección que les decía, ¿no? De este cliente que cinco años hice antesala. Y, y sí me decían que, que estaba muy cañona porque nunca desistí. O sea, siempre estuve ahí. Y ya me vas a dar la cita con el dueño, el presidente de la empresa, porque es una empresa muy grande, entonces eh, sí, ya la estoy viendo, así cinco años me trajo, en verdad, o sea, fui como súper, no bajé la guardia y mira, y ahí está, entonces la verdad es que hay cosas que tardan un poquito más en darse, pero creo que la paciencia es básica, porque a veces queremos nuestra generación quieto muy rápido, quieres que todo sea muy rápido, entonces quieres que todo se dé muy, muy, muy enseguida, ¿no? Y somos muy desesperados, entonces creo que la paciencia debería ser una virtud de todos y, y, y sí creo que si eres paciente, las cosas se dan. Obviamente también hay que saber aquí cuando no hay que seguir insistiendo, o sea, porque te vuelves incómodo, pero si estás viendo que hay posibilidades, pues, yo creo que tienes que ser persistente.
1: Oye Lucy, muchísimas gracias. La verdad es que pues, pues nos creo que nos inspira también a nosotros seguir adelante. Eh, decías algo que, que me encantó de, de keep going, ¿no? Y, y, y no clavarte cuando de repente suceden cosas que, que bueno, no te salieron como, como tú lo planeabas, pero bueno, pues síguele adelante, sé perseverante y, y, y no te rindas. Yo creo que ese mensaje que, que nos dejas es, está está cañoncísimo y mucha gente que, que hoy a lo mejor está pasando por situaciones complicadas en sus negocios, en sus trabajos, en su vida personal, eh, hasta por estar encerrado y no saber qué más hacer, ¿no? Eh, seguramente esto, esto les va a generar eh, muchísimo valor y, y los va a inspirar, Y en verdad, muchísimas gracias por compartirnos todo esto que, que nos acabas de decir. Y como sabes, adelante, adelante.
0: Ah, no, 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 les iba a decir que, pues, por supuesto, ¿no? Yo yo les puedo... ¿Qué les puedo decir? Hace nueve años yo era una chamaquita de 23 años, este, como se los dije en resumen, que llegó así con 200 pesos, ya se los había dicho, y la verdad es que yo no me imaginaba jamás, por ejemplo, que es una cosa como muy personal, ¿no?, que les quiero compartir. O sea, yo jamás me imaginaba poder llevar a, a Disney a mi hija. Y les puedo decir que gracias al trabajo, y, y no es como la parte de presumir, sino decirles, a ver... Va, lo pueden hacer, de verdad que sí se puede. O sea, chamaquita, 23 años, 200 pesos sin trabajo. Jimena conoce, gracias a Dios, ya ha ido cuatro veces a Disney. Y la verdad es que mi pasión es viajar. Quien me conoce lo sabe. Eh, no puedo decir que ya conozco todo el mundo, pero sí he recorrido muchísimos países. Pero yo no me veía así hace nueve años. Yo me veía. Eh, pues juntando mi dinerito para poder comprar la lata de leche de mi hija y que lo que me diera mi, lo que, ah, mi esposo me alcanzara para poder comprar, no ni siquiera pensaba en comprarme ropa, porque la prioridad era mi hija entonces, no se desesperen, en, en verdad no se desesperen, sí se puede, obviamente aquí no esperen que les toquen la puerta y les digan, ay mira aquí está la posibilidad, tenla, no tú tienes que ir a perseguir las cosas para que se den, entonces la verdad es que yo creo que no hay mejor ejemplo y, y yo sé que el agua en boca es vituperio pero la verdad es que sí se puede, se puede ser un fregón y tener un hijo y además ser ama de casa y además ayudar, por ejemplo, en este caso, como lo mencionaste, a la comunidad mixteca, que es una de mis pasiones, y puedes hacer muchísimas cosas sin rendirte, pero no pierdas el punto, tienes que tener muy en clara la meta que quieres.
1: Sí, coincido contigo. Oye, y por ejemplo, ahorita que, que comentabas este tema de, de, del voluntariado que haces con, con la comunidad mixteca, ¿qué es lo que hacen, Lucy? ¿Qué, ¿A qué se dedican con ellos?
0: Uy, es un tema que también me apasiona muchísimo. No me quisiera alargar mucho, pero bueno. En resumen, cuando yo estaba estudiando la carrera y me dieron a escoger un, un, un tema, pues yo vivía en Morelos. Entonces, aquí yo tuve que decidir qué tema quería para mi tesis y era hacer investigación durante toda la carrera, entonces iba a ser muy extenso. Entonces, yo detecté que en la comunidad donde yo vivía había migrantes de la comunidad mixteca que venían de Cochuapa el Grande, que en aquel entonces era una de las comunidades más pobres de todo el país, o sea, en verdad, comparado con ciudades o municipios de África. Una cosa muy tremenda. Entonces ellos migraron, a, migraron en su propio país a, a, a Morelos y pues bueno, yo veía la necesidad que tenían y las adversidades como pedagoga a las que se enfrentaban para el aprendizaje. Muchos de ellos, eh, sus padres no sabían hablar eh, español, no sabían escribir, por supuesto, ni siquiera en su, en su lengua, que es el mixteco, y tenían muchas dificultades para poder eh, seguir en la escuela. La mayoría abandonaba en tercer año de primaria la escuela. Entonces, la verdad es que cuando yo vi esta situación, y siendo yo pedagoga, dije no, Vamos a poner aquí una escuela donde los niños puedan venir, a hacer sus tareas, porque aparte pues los papás no podían ayudarlos, ¿no? O sea, cuando el niño se acercaba con el papá que hablaba solamente mixteco, ayúdame con la tarea, pues no sé sumar, no sé restar, no sé leer, no te puedo ayudar. Y los hermanos pues trabajaban en el campo, no había manera. Entonces, por eso decidí como poner esta escuelita cuando estaba en Morelos, eh, y la verdad es que es, fue una experiencia maravillosa. Yo sigo en contacto con, la, con, con muchos de mis alumnos de la comunidad mixteca, la verdad es que fue algo maravilloso porque pues iban a la casa y yo les ayudaba a hacer la tarea. Entonces yo también veía como muchas deficiencias en el sistema educativo, ¿no? Porque no estaban listos como para atender a una comunidad y querían que dejaran al lado su lengua para que tuvieran totalmente el español y se olvidaran como de sus costumbres, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una experiencia para mí de shock donde valorar, a pesar de que yo no vivía exitosamente o tal vez en abundancia en ese punto de mi vida, pero pues sí estaba mejor. Entonces, sí aprendes a agradecer y decir, a ver, tengo esto poquito, pues esto poquito lo voy a, a invertir. o No invertir, porque sí pues, es una inversión, pero es una inversión como más bien emocional, porque te llena, no te da algo, no te retribuye. Y sí creo que la... Eh, bueno, bueno, sí me retribuyó, yo creo que sí me retribuyó, porque hoy en día yo creo que estoy cosechando lo que sembré. Entonces... Creo que esta parte fue muy importante. Hoy muchos de, de estos niños, por ejemplo, uno de ellos me escribió hace poquito para decirme que había quedado seleccionado en la Universidad de Morelos. Estaba súper, súper contento y buscábamos como incentivos. Le dábamos un celular al niño que tuviera mejor promedio en el año y muchísimas cosas que usábamos como para incentivarlos a que siguieran estudiando y no abandonaran la escuela porque muchos de ellos abandonaban. Entonces, yo creo que básicamente en resumen, esa es, esa es mi experiencia con la parte de, de, de la educación indígena.
1: Qué padre, Lucy. La verdad es que, pues, nuevamente agradecerte todo esto que nos compartes. Yo creo que todo lo que lo que has hecho eh, ha rendido frutos, hoy estás, hoy estás cosechándolos y estoy seguro que hacia adelante te va a traer todavía más eh, y, y, que, y que lo compartas también hoy con la gente que nos escucha, pero en tus voluntariados, pero con la gente a la que les das capacitación, yo creo que eso es todavía mucho más valioso. Entonces, pues nuevamente muchísimas gracias, Lucy, por habernos compartido todo esto. Eh, como sabes, hay una, hay una tenemos una tenemos sec una sección en este programa eh, para recomendaciones, y entonces ahora sí, formalmente, ¿cuáles son los libros que nos quieres recomendar para, para este programa, Lucy?
0: Bueno, pues yo les recomendaría El Arte de la Guerra, yo creo que aplica para, no nada más, o sea, es que es un libro viejísimo, sí, 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 o sea, de años, miles de años, pero bueno. El punto es que yo creo que en este libro tú puedes aprender grandes lecciones, ¿no? Hay una frase, por ejemplo, del libro que dice, si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Entonces, además, si te conoces a ti mismo, pero no conoces a tu enemigo, por cada victoria que ganes, perderás una. Si no te conoces y no conoces a tu enemigo, correrás peligro en todas las batallas. Entonces la verdad es que es uno de mis libros, yo creo que es el número uno. Después hay un libro que se llama Ninguna Eternidad como la mía de Ángeles Mastedra. La verdad es que esta señora provoca que las mujeres nos emancipemos e invita a replantear todos esos roles que, que existen y me encanta, ¿no? La rebelión de las audiencias, de Genaro Villamil, que te hace entender cómo la televisión hoy en día no... O sea, cómo Televisa y TV Azteca y todas estas televisoras que eran las grandes los grandes monstruos, eh, en, que entregaban audiencias, porque eso es lo que ellos hacen, ¿no? Entregaban audiencias, hoy en día se han venido para abajo. Y las audiencias, pues obviamente, como lo dice el, el, el libro, se han revelado. Y pues las redes sociales hoy ocupan el número uno, en la parte de la influencia de compra de, de, un, de un usuario, ¿no? Y bueno, las 21 leyes irrefutables de liderazgo, que esto era lo que te decía, ¿no? Tú no vas a hacer nada solo, necesitas un gran equipo. O sea, no puedes pensar que vas a ir solo en la vida, porque hasta de la piedra que te encuentras a un lado, la vas a necesitar un día, pues igual, y para espantar el perro que te quiere morder, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que aquí sí es muy importante este libro resaltando que si tú quieres ser un líder... Tienes que tener muy, muy, muy presente que no puedes ir solo por la vida, que necesitas de la gente y que tampoco puedes ser una persona que sea tajante porque al final del día ellos estudian y se preparan y por algo los haces parte de tu equipo. Entonces hay que dejarlos que hagan lo que saben hacer y no ser... Ay, autoritario de quiero que lo hagas así porque es así, entonces creo que también es el libro y bueno, creo que son los hay muchísimos, pero bueno, yo creo que estos podrían funcionarles
1: Sí, por lo que vemos te encanta leer y creo que hace mucho sentido con lo que nos comentabas hace rato, ¿no? Capacitarte no quiere decir solamente eh, entrar a una escuela y, y leerle el, el libro de texto que te enseñan, ¿no? Sino tomar de diferentes, de diferentes cosas de diferentes eh, personas que, que pues tienen conocimientos, temas totalmente diferentes y eso te va complementando también en tu desarrollo. Eh, tienes razón con ese libro de, de la, del arte de la guerra, eh, cuando, cuando lo estudias generalmente todo el mundo dice, pues es que es un libro viejo, ¿no? Y, pero todo lo que está ahí aplica hoy, todo. Y, y creo que eso es bien interesante porque eh, son, son experiencias que alguien hace cientos de años no compartió y que hoy, te pueden funcionar, creo que lo que decías hace rato sobre sobre el conocerte y conocer a tu enemigo, eso es bien importante ¿no? ¿Cuántas veces no nos pasa eh, en un trabajo que alguien te quiere jugar chueco y, y te quiere, no sé, perjudicar, pero si tú estás preparado, si tú ya tienes esa, la información, si tú ya tienes, no sé, tu reporte, este si ya tienes todo preparado, te conociste bien, híjole no te va a hacer ni cosquillas lo que, lo, que te vaya, lo que te vaya a hacer esa otra persona para perjudicarte, entonces creo que eso está buenísimo. También me llama mucho la atención este tema de, de Ángeles Mastreta que tú decías que pues, invita a las mujeres también a empoderarse y, y yo creo que es, es una de las cosas que a mí más me da gusto cuando, cuando escucho historias como la, como la tuya eh, durante estos capítulos que, que contigo van, van a ser ya 11 capítulos del programa, eh, más de la mitad han sido mujeres con historias extraordinarias y que, y que la verdad es que nos están dando buenas lecciones de vida a los hombres que tenemos que aprender, entonces pues nuevamente muchísimas gracias por compartirnos esto Lucy eh, como sabes vamos a hacer una lista de Spotify que próximamente estaremos subiendo eh, ¿qué canción nos quieres recomendar? sabemos que que tú eres eh, tienes muchos gustos <risa> diferentes pero ¿qué canción este, nos quieres recomendar para esta lista Lucy?
0: sí es que soy súper generis porque realmente o sea me ven y no creen que me guste por ejemplo Cartel de Santa y me gusta mucho Cartel de Santa nadie me imagina cantando Cartel de Santa pero me gusta mucho me gusta mucho Panteón en rococó y pues me gusta mucho el reggaetón. Así que o sea, a mí la rota es que no lo niego. En mi Instagram me, que me encuentran como Lucy Jiménez G, gimnes G, eh, van a poder encontrar este que tengo una sección que se llama perreo. O sea, no no me van a ver perreando obviamente, pero o así sea, me, me gusta mucho. Pero bueno ese es otro tema. Pero una canción que yo creo que por la letra me encanta es la de Emocionado de Fidel Nadal donde habla precisamente del agradecimiento, es de Bien Nacido Ser Agradecido, eso me lo enseñó mi primer jefe, y habla del agradecimiento, no de me, me dice, me siento emocionado por la vida que me ha tocado, o sea, entonces sí habla como de la adversidad, pero pues ahí sigue, ¿no? Entonces yo creo que Emocionado de Fidel Nadal es una de mis canciones.
1: Excelente, preferidas. pues la incluiremos porque este, también, es, también hay tiempos para bailar, también hay tiempos para cantar, y, y yo creo que esa lista va a estar súper... este eh, llena de cosas, de cosas super random, porque aparte nos han recomendado cosas súper random y esta y esta <ríe> será una una buena este, recomendación para, para bailar en esa lista. Oye, y como sabes, Lucy, eh, también, pues, este, este podcast está muy dirigido a los millennials. Nosotros, cuando empezamos el, el proyecto, creíamos que, o creemos, que, que la generación ha sido una generación muy estereotipada, ¿no? Como que todo mundo, cuando, cuando nosotros éramos más chavitos, todo mundo tenía unas expectativas enormes de nosotros. Y después, quién sabe qué pasó, y en lugar de, de cosas buenas, todo lo malo son los millennials, ¿no? E incluso los millennials mismos se, se autodefinen de, 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 de formas que, que tal vez no son las más este, las más positivas. Entonces estamos tratando de redescubrir a la generación desde su interior y parte de eso es, es preguntarles a nuestros invitados qué opinan acerca de, de su generación. Y la primera pregunta sería, eh, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra millennial?
0: Movimiento. Movimiento, nada estático, la verdad es que a diferencia de los baby boomers que son por ejemplo nuestros papás, nosotros si algo no nos gusta, eh, tenemos la facilidad la facilidad de decir pues vamos a lo que sigue, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que movimiento, es lo primero que se me viene a la, idea, a, la a la mente.
1: Padrísimo. Y, y yo creo que eh, se habla mucho con tu historia también, ¿no? De que todo el tiempo estás en movimiento. Y, y sí, también, también creo que los, que los millennials todo el tiempo están queriendo cambiar. Y muchas veces eso se, se toma mal, ¿no? Porque entonces pareciera que son inestables cuando al contrario. Más bien lo que... Ah, yo creo que un poco sí, pero, pero no para mal, ¿no? Vamos, la gente está tratando de también de adaptarse en, en una sociedad, en una economía que, que la verdad es que si no estás abierto a cambiar... A, a moverte, pues probablemente te, te, pues te quedes en el camino, ¿no? Entonces creo que es algo que, que más allá de ser una cosa negativa, eh, pues genera genera en los, en los millennials, en esta generación, una buena oportunidad de poder adaptarse a otras cosas. ¿Y qué características eh, positivas crees que además del movimiento tienen los millennials o qué características consideras que pueden ser sus áreas de oportunidad?
0: Pues yo creo que se adaptan con facilidad. Eh, es gente que entiende, nace con la tecnología, nacimos con la tecnología, digo, no como la generación de mi hija, ¿no? Que sí, si ella nace técnicamente, o sea, sabe más que yo ya, pero bueno. Nace con la tecnología y la verdad es que es muy fácil que te capten las cosas. Entonces yo creo que este es como lo mayor que, tienen, que tenemos, porque yo soy millennial, que tenemos los millennials, ¿no? Esa parte de poder entender y poder resolver, digo, Creo que es lo que nos distingue.
1: ¿Y qué sí nos duele? O sea, ¿qué cosas crees que, que sí como generación nos duelen y, y podemos aprender para, para mejorar también?
0: Que nos encasillen. O sea, una, una que nos encasillen. Dos, yo creo que ya no somos de la generación. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá eh, tenía clientes que podían ser sumamente groseros. O sea, de verdad, groseros. De, y en el trabajo yo lo, lo veo, ¿no? Gente que... Que, que no es nada amable al, al tratar con, con el personal y te pueden pisar con el pie, pero los baby boomers no se movían, ¿no? Ahí se quedaban pues, porque ellos creían en una estabilidad laboral y era todo para ellos. Pero nosotros no. O sea, nosotros somos de, ok, creo que a veces sí exageramos un poquito. ¿Por qué? Porque no les puedes decir... Oye, está mal porque ya rompes, que es como esta parte que también es mucho de debate de la generación sensible Muy sensibles, ¿no? Claro. Sí, somos sensibles y no les puedes decir que está mal porque hiere sus sentimientos. Y entonces, ¿cómo puede ser que me estés diciendo que esté mal? Entonces, eso de que también la gente tenga que ser tan cuidadosa con lo que dice por no herir, híjoles, a esta generación yo creo que sí nos está como, como pegando, ¿no? No nos gusta como leer algo contrario a lo que pensamos porque levantamos el grito en el cielo.
1: Sí, todo el mundo es el policía de las redes también, ¿no? Yo creo que hablando de este tema de redes, eso eso se refleja mucho ahí, eso que comentas, ¿no? En las redes todo el tiempo alguien dice cualquier cosa y bueno, todo el mundo explota y entonces la cosa entre que si si eres políticamente correcto o no el estar cuidando tus palabras para que alguien más no no sepa, claro que tienes que cuidarlas, pues para no vamos, pero para no ofender a alguien, ¿no? Pero por otro lado también creo que nos nos hemos ido mucho más allá. Y de repente también somos, como dices, sensibles, y, y todo nos parece mal. Entonces también creo que por ahí tenemos mucho que, que seguir aprendiendo, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y de hecho, algo, o sea, es algo muy de los mexicanos, eh. Sí. O sea, te lo digo porque yo he, por ejemplo, he conocido, he tenido la bendición de poder conocer a mucha gente de muchas nacionalidades y nosotros somos de adornar mucho las palabras, porque no vaya a ser le que le damos se puede es que si se ofende, no, tengo que adornarlo, ¿cómo lo pongo bonito? Y no somos directos, entonces, y la verdad es que, por ejemplo, en Europa son muy directos, o sea, por eso que se dice que los alemanes son muy fríos y groseros, no, no son fríos y groseros, lo que pasa es que tienen otra cultura y ellos no adornan lo que te dicen, te lo dicen tal cual es, pero pues como nosotros somos de no, no se vaya a ofender, yo creo que Sí, totalmente. Sí,
1: le, le damos vueltas, ¿no? Yo, yo de repente creo que a veces confundimos la empatía con la simpatía. A ver, no le tienes que caer bien a todos, ¿no? Pero tampoco tienes que ser grosero, tampoco, no. vamos. Pero, como dices, no darle tantas vueltas, ser más directos, más claros, a veces funciona mucho mejor, la otra persona te entiende más fácil y, y si le diste muchas vueltas, pues en una de esas entiende lo que él, lo que él quiso, ¿no? Y, y no lo que tú querías expresarle.
0: Sí, por supuesto. Entonces yo creo que si esa parte de, de, yo creo que debemos de arrancarla de raíz los millennials, porque si no, o sea, eso de querer adornar las cosas para que no se vaya a ofender el otro, pues no está padre. Y eso también de querer ser este, crítico. Por ejemplo, hay dos temas que son súper comunes en redes sociales en los que la gente se desquicia. Adoptar perros. O comprar perros. Si una persona dice, oigan, ando buscando comprar un perro, los animalistas se le van a la yugular y le dicen, ¿cómo? Eres un ser humano nefasto, no, no puede ser que quieras comprar un perro. Y entonces ahí entra el debate, a ver, ¿tú por qué no adoptaste a tu hijo? ¿A ¿Crees en la adopción? Hay entonces es un tema que, pero es que la gente se olvida de que no existen hechos, sino perspectivas. O sea, mi perspectiva es tan válida como la tuya, pero en redes se nos olvida. Y todos nos vamos a la yugular. Si no coincides con lo que yo pienso, estás mal y me voy a la yugular, y te ataco hasta que te vea así lloriqueando y suplicándome perdón en redes, ¿no? Porque aparte nos empoderamos. Todos atrás de un teclado somos súper poderosos, ¿no? Y podemos insultar y degradar y decir... Eh, no sabes cuántas veces a mí me han dicho que me parezco a Yalitza, o sea, así en una discusión, así, ¡ay, cállate, Yalitza! Y yo así de, <risa> o sea, de verdad, es que la gente es súper intensa y yo así de, bueno, pues muchísimas gracias. O sea, la verdad es que, pues gracias, no me ofende, al contrario, ¿no? Sobre eso parte es como estoy súper conectada con la parte de de los indígenas, pues en, al contrario, me, me, me sube ¿no? que me digan eso, pero la verdad es que la gente sí se te va a la yugular cuando no piensas como ellos, ¿no? Entre eh, lo de adoptar, creo que sí, adoptar animales creo que es un tema súper sensible.
1: Fíjate que en el libro que, que nos recomendabas, ¿no? De, de la rebelión de las audiencias, yo creo que, algo padrísimo que las redes dio a la, a la gente es que democratizó las opiniones, ¿no? Ya no claro. solamente es Jacobo Saludovsky dando su, su opinión y es el único, sino hoy cualquier persona que tenga acceso a, a las redes sociales puede este, generar su opinión y eso es, eso creo que es una de las, de las grandes cosas con las que nos topamos los millennials, ¿no? Y que pues hoy lo estamos, lo estamos incluso explotando con este programa pero por otro lado lo que dices de, de que la gente de repente se clava demasiado y empieza a criticar a todo mundo y se siente con el poder de, de decir yo estoy bien y tú estás mal, creo que eso también es algo que tenemos que todo el mundo cuidar, porque entonces esa democratización que tuvimos de, de, la, del, pues sí, de los canales de, de opinión, pues entonces se puede convertir y transformar en cosas que que pues no sean lo, lo que lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces, pues súper valioso, Lucy. Pues nuevamente muchísimas gracias por, por habernos compartido todo esto, por darte el tiempo. Platícanos un, un poco, ya nos decías tu, tu Instagram, pero platícanos eh, en dónde te podemos encontrar, eh, un poquito más de, de tu agencia, dónde qué, qué servicios, si alguien anda buscando este tema de, de empezarse a transformar a la, a la era digital y, y toda esa cosa de las redes, ¿dónde te pueden encontrar, Lucy?
0: Sí, mira, en redes sociales estamos como SM Aldea, así nos encuentran en Twitter y en Facebook. Y eh, pues bueno, mi Instagram personal, que es donde yo comparto como a veces muchas cosas que me suceden y lecciones de vida que me da eh, mi caminar, eh, estoy como Lucy Gibnes. G. Entonces así nos pueden encontrar. Y pues los servicios que tenemos en la agencia te podemos generar estrategias digitales, podemos tener acompañamiento para que puedas llevar una correcta estrategia, capacitamos equipos dentro de las eh, empresas para que puedan llevar las redes sociales, como te había dicho, in-house, eh, damos pláticas, por ejemplo, también nos han buscado para dar pláticas eh, acerca de los peligros en redes sociales para los adolescentes, A, eh, desarrollamos aplicaciones, hacemos páginas web, eh, hacemos cine minutos. No, 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 tenemos mucho. Muchísimos, muchísimos servicios. Nos pueden encontrar, eh, así como te lo dije, y pues bueno, ahí podrán ver todo el catálogo de servicios que tenemos.
1: Pues muchísimas gracias, Lucy. Seguramente tendremos tendremos quien se interese por, por ir con ustedes y asesorarse con profesionales. Eh, pues bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando eh, en, este, en este capítulo, les recordamos que todos los miércoles tendremos un nuevo invitado que nos compartirá sus historias de éxito y cómo vive su generación Lucy, muchísimas gracias eh, un gusto tenerte aquí y pues gracias a todos los que nos escuchan nos eh, escuchamos la siguiente semana en otro capítulo de Millennial y Exitoso, bye bye En alguna ocasión Jane Adams, una trabajadora social feminista, pacifista y reformadora estadounidense, dijo Nada puede ser peor que el miedo de que uno se ha rendido demasiado pronto y ha abandonado un esfuerzo que podría haber salvado el mundo En este capítulo, Lucy nos compartió cómo a pesar de la adversidad definió sus objetivos nunca se detuvo y comprendió que la perseverancia es un pilar fundamental para lograr el éxito Como ella misma dice, ningún mar en calma y su experto en marinero y siempre estar consciente que después de la tormenta llega la calma. Les agradecemos escucharnos y les recordamos que si quieren dejarnos algún comentario o sugerencia sobre los temas que les gustaría escuchar, o incluso si les interesa ser invitados a este podcast, nos escriban a nuestras redes sociales Millennial y Exitoso en Facebook e Instagram, o a nuestro correo electrónico oficial yo soy arroba millennialieexitoso.com. Les deseamos una gran semana y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Millennial y Exitoso. Bye bye.
0: Millennial y exitoso, el podcast por y para millennials dispuestos a triunfar.